0: Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast. Soc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència. I estic molt agraït que estiguis escoltant aquest episodi. Vols millorar la teva salut i decideixes que la millor manera és buscar a internet quin suplement t'has d'aprendre per millorar la salut o potser t'has apuntat de nou al gimnàs i màgicament t'ha pres la pregunta en el cervell Quin suplement m'hauria de prendre per maximitzar els meus resultats en el gimnàs? I és que suplements n'hi ha per tot arreu. En parla tothom i tothom n'intenta vendre. I sembla que quan comences a fer exercici físic o pràcticament qualsevol cosa avui en dia, el més important és prendre suplements. Cada suplement surt un suplement... Cada suplement... Cada, cada setmana surt un suplement nou. I no és el del diari. És un nou suplement que revolucionarà la teva salut i que te'l recomana el teu influencer. Però realment... Has de prendre suplements per la teva salut? Quin és el millor suplement per a la teva salut i per al teu rendiment físic i mental? I com hem de prendre els suplements? Quins riscos i beneficis tens? Totes aquestes preguntes pot ser que t'apareixin quan dubtes sobre quin suplement hauries de prendre i tot el que envolta el món de la suplementació. I d'això parlarem en aquest episodi molt ràpidament, d'alguns temes i bases que són essencials respecte a la suplementació. No entrarem en tot el món de la suplementació, però parlarem de temes i lliçons claus que crec que poden ajudar a treure el màxim benefici de la suplementació. Iau, iau, abans de començar aquest episodi deixem fer-te un petit recordatori clàssic. Si us plau, si trobes que aquest contingut és inspirador i t'està ajudant i pot ajudar algú més... Comparteix aquest episodi amb alguna persona que creguis que se'n pot beneficiar i m'ajudaràs moltíssim i t'estaré molt agraït. Ajudaràs que la paraula des Power Monday Podcast arribi més lluny. Em pots trobar a moltes plataformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, tots els podcasts, tot el que acaba en podcast, puc estar allà. D'acord? I t'agrairia moltíssim que qualsevol plataforma que estigui em posis un m'agrada i un seguir i m'ajudaràs moltíssim. També em pots trobar a Power Monday Show Instagram, on em pots enviar missatges i comunicar a mi i aviar, enviar dubtes, preguntes i propostes. No sé per què m'ha sortit un petit accent francais. Per últim, deixa'm recordar-te que també estic a la xeta on pots donar suport a aquest contingut 100% gratuït en català que intenta promoure la inspiració i el coneixement basat en l'evidència, en la ciència, en la pràctica objectiva del coneixement. Dit això, ara sí, anirem a per l'episodi, però com a farmacèutic especialitzat en hàbits saludables friqui dels suplements, deixa'm dir-te que pots enviar-me qualsevol dubte sobre suplementació, nutrició i hàbits saludables i molt més a Power Monday Show i te'l resoldré encantat. Fetes aquestes aclaracions i tots aquests missatges, anem a veure una mica al món de la suplementació. som -hi. Abans d'entrar en el món de la suplementació hi ha una lliçó amb la que has de quedar immediatament en aquest episodi i és la següent, atenció, no pots compensar un mal estil de vida amb suplements i un bon estil de vida sempre superarà la suplementació. La suplementació ja ho diu la seva paraula, el nom, la suplementació és una cosa que suplementa no que substitueix, i és que la suplementació en qualsevol punt, en qualsevol moment, hauria de considerar-se només una ajuda extra que et pot servir per maximitzar el teu rendiment físic, mental o per prevenir certs problemes de salut a llarg termini. Sovint, quan la gent comença en el món del fitness i no veu resultats ràpids o resultats esperats, es pregunta, potser no m'estic prenent el suplement que toca. Com a moltes situacions avui en dia, busquem una solució ràpida i fàcil. Tot i això, els suplements no són una solució ràpida i fàcil. La solució real implica començar per preocupar-te de la teva nutrició, de la teva salut, del teu protocol d'entrenament, dormir adequadament, tenir una bona mentalitat, de manera constant a llarg termini. I és que cap suplement podrà mai compensar els teus mals hàbits. Aquesta és la lliçó fonamental d'aquest episodi. Cap suplement pot compensar els teus mals hàbits. Però, sempre hi ha un pro, tot i que no fan miracles, els suplements adequats, ben utilitzats, són eines molt útils que et poden permetre maximitzar els teus resultats. Quan ja tens la base ben polida, és a dir, dormir, nutrició, exercici físic, una bona mentalitat, la suplementació pot ajudar moltíssim. I també et pot ajudar per prevenir certs problemes a llarg termini que els humans podem experimentar. Et pot servir per maximitzar. Els resultats en salut són un bonus, un extra, un plus, és un bufo. Com en els videojocs, quan et tiren una benedicció que et permet caminar una mica més ràpid o et protegeix de certs problemes, com en el wow, et tiren un bufo, et tiren bendició de reies, doncs això és un suplement. Els suplements et poden permetre maximitzar el que ets, ja ets, però si maximitzem una cosa negativa tampoc la maximitzarem massa perquè el que ha de millorar és la base per tant, queda't amb això cap suplement podrà compensar mai els teus mals hàbits mai d'acord? dit això, els suplements tenen el seu lloc com en una piràmide d'importància on tenim la nutrició, dormir, bé, fer exercici i una bona mentalitat en el següent esclaó trobarem la suplementació on pot ajudar-te realment a maximitzar els teus resultats. Però dins dels suplements podem trobar dos suplements, un bon suplement i un mal suplement. Els bons suplements ben utilitzats són un aliat poderós per maximitzar la teva experiència vital, per reduir el risc de lesions, per augmentar el teu rendiment físic i mental, per trobar-te millor i per prevenir problemes a llarg termini que bàsicament et poden ajudar a viure millor, a viure la teva millor versió. Però un mal suplement... Pot ser el següent, els suplements dolents mal utilitzats poden ser un enemic molt poderós contra la teva salut que et poden perjudicar moltíssim. I és que són una despesa innecessària que t'escorrerà la butxaca, pot ser que valgui molts diners innecessàriament. Els suplements mal utilitzats poden posar en risc la teva salut, a poden donar una falsa sensació de millora i de seguretat, i a més a més poden amenaçar la teva salut. A part d'això, i de fer-te córrer riscos innecessaris, et poden fer oblidar el que és realment important. Invertir en els hàbits saludables que realment han demostrat que ajuden a la teva salut, a la teva salut global, i que no són aquesta solució ràpida i fàcil que t'intenten vendre per tot arreu. Per tant, a l'hora de buscar suplements, si volem trobar un bon suplement, potser ens hauríem de preguntar què defineix un bon suplement? Què distingeix un suplement mediocre d'un suplement llegendari? En qui confiem a l'hora de comprar aquests suplements? On busquem? Què busquem quan busquem un suplement per maximitzar els nostres resultats de salut quan ja tenim les bases ben treballades? I te les torno a recordar perquè sóc molt passat, però és essencial dormir bé, menjar bé, tenir una bona mentalitat i fer exercici físic. Aquests suplements o aquests hàbits sí que et poden canviar la teva vida però els suplements tenen el seu lloc i et poden ajudar a maximitzar quan això ja està ben treballat. Així que, si t'estàs plantejant començar a prendre algun suplement i no tens ben treballat, tots aquests pilars fonamentals replanteja't realment si el que necessites és el suplement o invertir en hàbits saludables. Mai cap suplement podrà compensar els teus mals hàbits. Per tant, tornant a la pregunta important, què distingeix un suplement mediocre d'un suplement llegendari? Com? O què defineix un bon suplement? Per això porto dos pilars d'un bon suplement, que t'ajudaran a escollir i identificar un suplement llegendari d'un suplement mediocre, d'un beneficiós, d'un que et faci mal a la cartera i a la teva salut. Què defineix un bon suplement? Dos punts bàsics i fonamentals, la seguretat i l'eficàcia. Aquests dos punts semblen obvis, no? Ara te'ls explicaré una mica i entendràs per què no són tan obvis. Primer de tot, un suplement ha de ser segur, és a dir, ha de ser estudiat en grans poblacions i ha d'haver demostrat ser segur a llarg termini. Per això aquest suplement ha de tenir una bona quantitat d'estudis, estudis de qualitat, un gran temps d'ús que avali aquesta seguretat, i a més, la marca de suplement que vulguis consumir ha de complir amb els estàndards establerts i tenir certificacions de seguretat que avalin aquesta seguretat. Aquesta és la primera pregunta de totes que t'has de fer. És segur consumir aquest suplement? És segur aquest suplement? Sé que sembla molt obvi, però no és tan obvi com sembla. És important invertir en seguretat, perquè si no estarem invertint en una cosa que ens farà una punyalada per l'esquena. Pensarem que estem invertint en una cosa que ens ha d'ajudar i ens perjudicarà. Per tant, pregunta't moltes vegades és segur prendre això que estic prenent. La seguretat sempre ha d'anar abans que l'eficàcia. Sempre primer hem de plantejar si una cosa que volem prendre és segura abans de saber si és eficaç. Perquè si és segura i no és eficaç, no passarà res. Però si no és segura, encara que sigui eficaç, potser tindrem un problema, com passa amb els asteroides. Els asteroides són molt eficaços en augmentar la teva massa muscular magra, però no són segurs i no te'ls recomanaré mai. Per augmentar la teva massa muscular magra, són perillosos i has d'entendre els seus riscos. Així que tingues això present. La seguretat sempre va abans que l'eficàcia. I l'eficàcia és el segon punt a tenir en compte que distingeix un bon suplement d'un mal suplement. És obvi, no? Volem suplements que funcionin, que siguin eficaços. I l'eficàcia és, bàsicament, demostrar que un suplement és eficaç en el seu ús, és a dir, que té estudis que la valen científicament en grans poblacions en un ús en concret, normalment en persones amb un estil de vida ja saludable, és a dir, que ja ha pogut maximitzar els seus beneficis, no en persones no saludables. Aquesta eficàcia ha d'estar constatada i validada a través de diferents tipus d'estudis científics que ens ajuden per assegurar-nos que això funciona. No sé tu, però jo no em vull prendre res que no sigui segur i que no sigui eficaç, perquè no vull tirar els diners i no vull arriscar-me a patir problemes de salut per una cosa que no millorarà tant la meva salut, perquè és un suplement. Per tant, aquests dos punts que semblen molt obvis que és bàsicament dir que hauríem de d'utilitzar suplements amb evidència científica de seguretat i eficàcia, no és tan obvi, perquè sovint ens oblidem i comprem el suplement que ens recomana el nostre influencer preferit. Un suplement nou, que sembla que va sortir ahir, sembla que sigui molt beneficiós, però té una alta probabilitat de no ser segur ni ser eficaç. En aquests dos punts, de seguretat i eficàcia, que distingeixen un bon suplement d'un mal suplement, deixa'm afegir un tercer punt. I és que aquest suplement ha de ser útil. Vull que preguntis, per què vols prendre aquest suplement? Pots aconseguir aquests beneficis sense recórrer a la suplementació? I, sobretot, és útil en el teu cas particular realment? Sovint, molts suplements han demostrat eficàcia en grups de població en particular, com els esportistes d'èlit I tot i que tinguin molta evidència en els esportistes d'èlit i d'alt rendiment, poden fer que t'oblidis de la utilitat del suplement. I és que encara que sigui dur i sigui eficaç i sigui segur en aquests esportistes o en grups particular, si tu no, a tu particularment no et serveix i no t'és útil perquè no és una persona d'alt rendiment, probablement no vegis gaires beneficis, no entreguis l'utilitat, no s'alinei amb els teus objectius i realment estiguis tirant els diners. Per tant, primer de tot, com sempre, pregunta't si estàs fent tot allò que pots fer sense suplementar-te, si aquest suplement és útil per tu, si és segur i eficaç, si ha demostrat evidència i si val la pena utilitzar-lo. Això és important. Perquè prendre suplements a la papalà sempre té riscos inherents. Qualsevol cosa que et prenguis en aquest món pràcticament pot ser potencialment verinosa o pot ser potencialment perjudicial. Com va dir Paracels, la dosis fa el verí. I qualsevol cosa que prenguis pot ser potencialment judicial i pot tenir efectes adversos. Per tant, hem d'entendre la balança del risc-benefici. Si realment et beneficia, si realment és útil, és segur i eficaç, llavors és intel·ligent prendre un suplement que pot maximitzar els teus resultats. Però si no, no. Tot això, que sembla molt complex, és en realitat bàsicament utilitzar el sentit comú i consumir suplements amb alta evidència científica que s'adacuin a les teves necessitats individuals. No prendre el suplement que sí, és segur i eficaç, però que no et serveix a tu, en el teu cas particular. Però si fem un pas enrere i mirem la població en general i veiem com els éssers humans tenien una biologia en comú, hi haurà alguns suplements que seran útils per a la majoria de la població, no en tots els casos, però en la majoria sí que veurem un benefici. Així que, seguint aquests criteris, ve la pregunta quin és el millor suplement de la història actualment que pot beneficiar a la majoria de la població? Quin és el suplement que ha demostrat ser segur, ha demostrat ser eficaç i ha demostrat utilitzar tenir utilitat per la majoria de la població. Tenir alta seguretat en moltes poblacions. Quin és, actualment, el millor suplement de la història? I el millor suplement de la història és, actualment, la creatina monohidrat. La creatina. Sí, i la veritat és que recordem que cap suplement fa miracles, per miracles a Lourdes, tot i que a l'Urdes no es fa més miracles que la creatina. Ehm... Um, cap suplement farà miracles, cap suplement et portarà un superpoder, actualment el que ha demostrat més seguretat i eficàcia per major quantitat de població és sens dubte la creatina monohidrat. Ara com a farmacèutic friki explicaré una mica què és això de la creatina monohidrat però si hi ha una cosa que ha de, de clara en aquest episodi és que cap suplement podrà compensar el teu molt estil de vida. Ai sí, em repeteixo més que la seva, però és que això és tan essencial que a vegades sembla que se'ns oblidi quan estem parlant de suplements què és realment important. El suplement té el seu lloc i la creatina és probablement el millor suplement de la història que ens hem trobat com a éssers humans. Així que què collis això de la creatina? Primer de tot, la creatina és el suplement més segur, eficaç i barat i accessible de la història de la humanitat que s'ha estudiat en aquest temps. Més de 500 publicacions revisades avalen el seu ús i els seus efectes positius per la salut, sobretot per millorar el rendiment esportiu a través d'un augment de la massa muscular magra, el qual és brutal, i també et permet ajudar-te a millorar el teu rendiment mental. Per tant, ens serveix per millorar el rendiment físic i mental. Com ho fa això? Com pot ser que la creatina, aquesta molècula, ens ajudi a millorar el nostre rendiment físic i mental i pugui beneficiar pràcticament a tota la població de manera segura, eficaç i tan barata? La creatina és bàsicament una molècula que el nostre cos ja sintetitza a través del pàncreas, el fetge i els ronyons, sobretot el fetge. Ho sintetitza a través de tres aminoàcids, l'arginina, la glicina i la metionina. Això no és important. El que és important és que la creatina serveix com a combustible energètic, és a dir... Gasolina pel teu cos, sobretot a curt termini, perquè és metabòlicament un vector directe de transport per l'ATP, la molècula essencial d'energia que utilitzen totes les cèl·lules d'aquest planeta. I ens permet subministrar energia a les miofibriles musculars, així com les neurones, a través d'un augment dels nivells de fosfocreatina en el múscul i en el cervell. Per tant, la creatina ens permet augmentar les reserves energètiques que estan en el nostre múscul i cervell que utilitzen activitats a curt termini, molt demandants, sobretot situacions d'estrès muscular i situacions d'estrès cerebral. Per tant, la creatina ens permet augmentar aquestes reserves. Llavors, potser et preguntis, Pau, si sentitezem la creatina, perquè coll lhem d'aprendre? si sí, ja ho puc obtenir a través de la meva fàbrica del cos. Cada dia el cos sintetitza un gram de creatina a nivell endògen i aproximadament la mateixa quantitat es pot obtenir a través de la dieta sempre que es consumeixin productes d'origen animal com la carn. És a dir, si menges altres músculs, que hi hagi creatina, pots obtenir creatina. El que passa és que augmentar els nivells de creatina a través de la dieta no és pràctic i sí que ho és a través de la suplementació. Sublamentar-te, per tant, t'ajuda a maximitzar les reserves de creatina que tens en el teu cos i et permet fer front a situacions d'estrès físic i situacions d'estrès mental. És increïble i és que pot ajudar a la gran majoria de la població, tot i que no afecta de la mateixa manera a tota la població. Hi ha gent que genèticament té unes grans reserves de creatina ja en el múscul. Però tot i això no vol dir que no se'n beneficiin sinó que no se'n beneficiaran tant com aquells que responen molt bé a aquest tipus de suplement. No. Altres Hi ha poblacions en concret que responen millor a suplement, com les poblacions veganes, perquè tenen uns nivells més baixos de creatina que el normal, perquè no l'obtenen a través de la dieta. Per tant, és molt recomanable que aquells que siguin vegans o vegetarians suplementin amb creatina, perquè són les poblacions que veuran màxims beneficis al suplementar-se amb aquest suplement. Suplementar-se amb aquest suplement, sí, ho he dit. He redondat aquí d'una forma bàrbara. Llavors, de què coi serveix la creatina en general? El més emocionant de la creatina és que no existeix cap altre suplement que tingui tanta evidència científica que hagi demostrat en concret que pot elevar la massa muscular magra, és a dir, el múscul. I sabem que augmentar la massa muscular magra augmenta l'esperança de vida i augmenta la qualitat de vida perquè ens podem moure millor i ens fa sentir de puta mare. Probablement més de 300 estudis ens indiquen com prendre 5 grams de creatina al dia durant 2-3 mesos pots veure un resultat d'augment significatiu de massa muscular a l'augmentar la massa muscular en entrenament de resistència. A part d'això, el més increïble és que no guanyaràs pes amb l'augment de creatina, és a dir, que no té energia, només ens augmentarà la massa muscular magra, però no ens augmentarà la massa grasa. Per l'altra banda, també s'està investigant moltíssim, però menys, en el rendiment cognitiu, és a dir, en millorar la teva ment. I s'ha observat que pot tenir beneficis en diversos contextos. S'ha observat que la creatina porta una reducció de la fatiga mental en diversos escenaris, com l'activitat mental exigent, la falta de son i les lesions cerebrals traumàtiques. La creatina també ha demostrat millorar la memòria i el rendiment cognitiu i, tot i que es necessiten més investigacions en aquesta àrea, la creatina és un potencial agent preventiu o pràcticament terapèutic per a aquelles malalties neurodegeneratives com la demència, l'Alzheimer o el Parkinson. Tot i això, novament es necessita més evidència per fer, per assegurar aquests claims, per dir que realment pot ajudar en això. Però tot sembla indicar que la creatina es pot ajudar almenys a prevenir la pèrdua de memòria associada a l'edat. Llavors, quines poblacions poden prendre aquest suplement? Poden prendre la gent gran o els nens aquest suplement? Quan ens fem grans, eh, quan ens fem vells, els humans perdem el que es coneix com la massa muscular. Ens passa una cosa que es coneix com sarcopènia, i és que a partir dels 30 anys més o menys, cada any perdem un percentatge elevat considerable, i cada vegada més, de massa muscular magra. El que s'ha observat és que la creatina pot ajudar a a la gent gran a prevenir la pèrdua de massa muscular, que és molt important per allargar la nostra esperança de vida i qualitat de vida, simplement per, a part d'entrenar i mantenir una bona nutrició, consumint creatina monohidrat. I per als nens? Doncs bé, això pot ser controversial, però tot i això, hi han estudis que ja han demostrat en esportistes adolescents com milloren el seu rendiment físic i que ha demostrat ser segur, sobretot amb nens amb lesions cerebrals, ha, millor, ha demostrat que millora aquesta lesió. Per tant, és segura la creatina monohidrat si el pot consumir tothom? La veritat és que la resposta sí, però potser pot venir una altra pregunta, i és que pot tenir algun efecte advers, no? Al cap i a la fi, qualsevol cosa en aquest planeta pot tenir efecte advers. La veritat és que sí. Quins són els efectes adversos o secundaris inconvenients de la creatina? Quan la creatina no es pren amb prou d'aigua, eh, pot produir-se una rampa estomacal i et pot fer mal. La diarrea i les nàusees també poden presentar-se quan es pren massa creatina de cop. En quantitat, qualsevol cas, quan passa això, les dosis s'han de distribuir al llarg del dia i prendre's amb els menjars. I és que el que es coneix com el somach upset de la creatina està ben registrat. Una altra cosa que no hauries de fer mai és consumir cafeïna amb creatina perquè sembla que interaccionen en certa manera, sobretot si es consumeixen alhora. Sí que en el mateix dia ho pots consumir, però sembla que interaccionen d'alguna manera que no és beneficiós. Per tant, per reduir aquests efectes adversos, que aquests són els únics, és prendre creatina amb molta aigua o amb suficient aigua i separar les tomes de creatina al llarg del dia. I és que la creatina és molt segura i la major part dels perills associats a la creatina són infundats. Degut a la mala reputació que tenen les drogues d'abús en l'alt rendiment com els esteroides, s'ha equiparat erròniament amb els pitjors exemples. A part d'això, la creatina augmenta els nivells de creatinina en el cost, que és un marcador de funció renal deficient. Tot i això, aquest augment de creatinina no es deu a un dany renal, sinó simplement a la producció de més creatina a creatinina a través de la creatina. Sembla que estigui repetint la mateixa paraula, però no. Tenim la creatina, que és el suplement, i després tenim la creatinina, que és un marcador de funció renal. Prendre creatina augmenta els nivells de creatinina, però això no és necessàriament dolent. Però si et fan una analítica, pot que et diguin «eh, tens els nivells de creatinina altes, sembla que això és perjudicial». Però no ho és, és simplement que augmenta aquest marcador. A part dels problemes gastrointestinals menors, que t'he comentat abans, els problemes d'un mal de panxa, un no prendre-te'l correctament, la creatina no té cap mena de problema, ni a curt ni a llarg termini. Per tant, com prendre la creatina? La creatina es pot trobar en forma de suplement, creatina monohidrat, i per obtenir una dosi estàndard, amb la que s'han fet tots els estudis de seguretat i eficàcia, hauríem de prendre 5 grams. Pot ser que et plantegis prendre la creatina a través de l'alimentació, però per prendre aquests 5 grams a través de l'alimentació hauries de prendre molta carn. Bàsicament, 5 grams equivalen a un kilogram de carn vermella, cosa que no és pràctica, ni sostenible, ni bona per la teva salut. Per aquest motiu, per veure els beneficis d'un augment de reserves de creatina en el teu cos, en el teu múscul i en el teu cervell, el que fem és suplementar-nos amb creatina monohidrat, eh, que es produeix sintèticament a través de cianamida i sodi laurilsarcosinat. És completament segur i no té cap problema per la teva salut sempre i quan es prengui adequadament amb prou aigua, i separada al llarg del dia. Per tant, 5 grams de creatina és normalment la dosi estàndard que veiem en atletes i en persones que utilitzen per veure els seus beneficis. Val afegir, com deia, que hi ha gent que no respon tan bé a la creatina, perquè avui sabem que hi ha gent que respon millor i hi ha gent que respon pitjor. Un 20% de les persones no respondran, sobretot en la part muscular, amb la creatina. Tot i això... Tot i que no responguin tan bé i no vegin tants beneficis amb la creatina tindran certs beneficis. Això depèn del tipus de fibres musculars, per tant depèn de la genètica i el tipus de persona que siguis. Però això no vol dir que sigui més o menys segur, sinó que serà una mica menys eficaç. Potser no serà tan útil per a una persona que no respongui tan bé. Què val la creatina? Doncs la creatina és probablement un dels suplements més barats i més accessibles. Quin suplement, quin tipus de creatina t'has de comprar? una creatina monohidrat que sigui adequada. Una bona creatina monohidrat, i si pot ser, Creapure, que és una, una fórmula patentada amb la que s'han fet molts estudis, que sembla que augmenta una mica l'absorció. Però, en general, qualsevol creatina monohidrat, pràcticament de qualsevol lloc, sempre i quan compleixi la marca amb els criteris de seguretat bàsics, serà eficaç i segura per augmentar el teu rendiment físic i mental. Per tant, sembla que ja t'he convençut, potser, de prendre un suplement. Aquest episodi no anava ni molt menys de que prenguessis un suplement, però la creatina és un clar exemple de què és un bon suplement. I és que per la població en general, a llarg termini, el més recomanat amb la creatina és prendre de 3 a 6 grams al dia, variant en funció del pes i de l'objectiu físic. Aquesta dosi és una dosi de manteniment efectiva que pot ajudar-te a maximitzar la teva salut. Si ets un esportista pots fer una fase de càrrega, però això no té per què ser necessari. La creatina és el clar exemple de què és un bon suplement. Un suplement que és segur, eficaç, que és accessible i que és útil per a la majoria de la població. A més a més, és un suplement que no promet miracles. Simplement és un suplement que treballa augmentant les teves reserves endògenes de creatina, un combustible essencial pel teu cos i pel teu cervell i que pot ajudar a maximitzar el que ja tens, no et pot ajudar a millorar molt, simplement et maximitzarà el que ja fas perquè si no fas exercici no servirà molt que et prenguis creatina tot i que ens ha demostrat que ens ajuda a prevenir les lesions i a prevenir la degeneració associada amb l'edat de la massa muscular. Per tant, aquesta és la meva recomanació basada en l'evidència. Prendre de 3 a 6 grams al dia repartits al llarg del dia amb el menjar ha demostrat ser eficaç per millorar la salut en general de la majoria de la població a nivell de rendiment físic i rendiment mental. Resumint, tenint en compte l'eficàcia i seguretat al cos de la creatina, la creatina és probablement el millor suplement de la història. A la descripció et deixo algun enllaç, si vols fer una ullada, a la creatina, però que consti que no és essencial per viure. Simplement és molt interessant per maximitzar els teus resultats de salut en dos nivells, el rendiment físic i el rendiment mental. Si tens qualsevol dubte a nivell de suplementació, ja sigui esportiva o per millorar la teva salut o per prevenir certs problemes a llarg termini, no dubtis en consultar en mi a Power Monday Show, com a farmacèutic, et podré donar consells basats en la meva experiència i basats en el meu coneixement i com a frigi dels suplements crec que podré ajudar moltíssim a millorar la teva salut, a prevenir certs errors, a trobar suplements segurs, eficaços i útils per als teus casos en particular. Així que ofereixo el meu servei completament gratuït, ajudar-te a que et trobis bé, D'això va al Power Monday Podcast. Intentar trobar informació basada en l'evidència que pugui ajudar a la majoria de la població a trobar-se millor i també proporcionar informació que et puguis personalitzar perquè puguis viure millor. La suplementació mai substituirà una bona alimentació i un bon estil de vida i mai compensarà els teus mals hàbits, però té el seu lloc i et pot permetre maximitzar els teus bons hàbits. I això és tot per aquest episodi. Ei, moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, plau, si t'ha agradat aquest episodi i creus que pot ajudar alguna altra persona, comparteix-lo i m'ajudaràs moltíssim a fer arribar més lluny la paraula del Power Monday Podcast. Em pots trobar a moltes plataformes de podcast com Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Anchor i moltes més. Et recomano, si pots, que em posis un m'agrada o un seguir i m'ajudaràs moltíssim. Em faràs molt feliç a fer créixer més el Power Monday Podcast. També em pots trobar a Instagram Power Monday Show on em pots enviar missatges, dubtes i preguntes. Així com em pots trobar a la Xeta on també comparteixo aquest contingut gratuït 100% en català i pots donar suport a aquest projecte. Espero que t'hagi agradat aquest episodi i on hem parlat una mica de conceptes bàsics sobre la suplementació i el suplement més important ara mateix de la història, la creatina monohidrat. Espero que t'hagi ajudat moltíssim. Abans de marxar, vull recordar-te que ets suficient, ets estimat, ets únic, increïble, irrepetible i ara és un gran moment per prendre acció, per fer allò que fa temps que saps que vols fer. Així que vés, vés i pren acció. Et desitjo, com sempre, una setmana èpica, plena de creixement personal, on creixis i t'inspiris moltíssim. I ens veurem en el pròxim episodi. Ciao, moltíssimes gràcies.